0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3. Ja, In unserem heutigen Land und Leute, da gehen wir zurück ins Jahr 1940. In esch sur al bereiten sich die Menschen gerade auf Pfingsten vor und auf die Kirmes, worauf sich natürlich vor allem die Kinder freuen. Aber es wird keine Kirmes geben, denn am 10. Mai 1940 kommt der Krieg in das Großherzogtum. Deutschland überfällt das neutrale Luxemburg und bis heute gilt der 10. Mai dort als Schicksalstag. Denn auf einen Schlag hat sich das Leben der Menschen komplett geändert. Heute müssen wir fort. 10. Mai 1940, Schicksalstag für Luxemburg. Land und Leute von Annette Back.
2: Anfang Mai 1940 in der südluxemburgischen Stadt esch sur alzette kurz vor Pfingsten. Familien machen ihre Einkäufe. Die Kinder freuen sich auf die traditionelle Kirmes in der Stadt. Auch der damals neunjährige François Weidenhaupt. Da standen schon die Karusselle. Doch dann kommt alles ganz anders, denn am letzten Freitag vor dem Pfingstwochenende 1940 kommt der Krieg nach Luxemburg. Daran erinnert sich Alois Bisdorf noch gut. Er ist damals sieben Jahre alt. Da kam äh, jemand mit
3: dem Fahrrad durch die Straßen und der rief auf, in den Keller zu gehen. Und es käme ein schreckliches Bombardement. Und meine Mutter, die stand da am Tür zum Keller runter und hat geweint und wusste nicht, was
2: machen wir jetzt. Wenige Monate vorher, am 1. September 1939, überfallen deutsche Truppen auf Befehl von Adolf Hitler das Nachbarland Polen. Nur zwei Tage später erklärt Frankreich Deutschland den Krieg und entsendet Truppen an die deutsch-französische Grenze. Auch die Deutschen schicken Militär dorthin. Monatelang belauern sich beide Länder, doch vorerst kommt es nur zu Scharmützeln. Das beobachten die Menschen in Luxemburg mit großer Sorge. Sie befürchten, dass ihr Land wegen seiner geografischen Nähe zu Deutschland und Frankreich in den Krieg verwickelt wird. Alois Bisdorf aus Esch-sur-Alsette. Flugzeuge,
3: die rüberflogen, einige, die auch notlanden mussten, weil sie getroffen worden waren. Es gab also schon eine Sache, so keinen normalen Zustand. Und wir hatten uns, also auch immer wieder haben wir gefürchtet, dass da, das am nächsten
2: Frühjahr hier im Westen losgehen würde. Auch François Weidenhaupt erinnert sich gut an die damalige Stimmung.
4: Man wusste ja schon vom Krieg 1418. 18. Da hatten die Deutschen ja auch Luxemburg besetzt. Nur damals waren das keine Nazis. Das war, das war der Unterschied.
2: Die Familie Weidenhaupt und viele andere Luxemburger hoffen, dass die Deutschen es nicht wagen, ihr Land anzugreifen. Denn das Großherzogtum ist seit dem 19. Jahrhundert ein sogenannter neutraler Staat, über dessen Unabhängigkeit und Neutralität Schutzmächte wachen. Zu diesen Schutzmächten gehören Frankreich und Großbritannien. Noch kurz vor Ausbruch des Krieges 1939 feiert Großherzogin Charlotte mit den Luxemburger Bürgern die Unabhängigkeit des Landes wochenlang. An allen Balkonen und Brüstungen hängen luxemburgische Fahnen. Auf der Mosel bei Remich paradieren Fischerboote mit den Nationalfarben. Ein, wie sich später herausstellt, wirkungsloses politisches Statement gegenüber dem kriegslüsternen Nachbarland Deutschland. Denn in den frühen Morgenstunden des 10. Mai 1940 ziehen im rheinland-pfälzischen Wallendorf und in weiteren Grenzorten deutsche Truppen auf. Ihr Ziel Luxemburg, auf der anderen Seite der Sauer. Zwar gibt es Grenzbefestigungen auf Brücken über Mosel und Sauer, aber deutsche Pioniere befestigen darauf in kürzester Zeit Rampen. Wenig später überrollen Panzer und schwere Fahrzeuge die Landesgrenze nach Luxemburg. Der Westfeldzug beginnt. Ziel? Ein Sieg über Frankreich. Die Offensive der Deutschen dauert nur wenige Wochen. Am Ende sind Luxemburg, aber auch Belgien und die Niederlande besetzt. Und Frankreich hat kapituliert. Die Luxemburger wollen zunächst kaum glauben, dass ihr Land tatsächlich von Deutschland überfallen wird. Denn noch am Vortag der Invasion versichert der deutsche Botschafter der luxemburgischen Großherzogin und ihrer Regierung, dass trotz eines geplanten Feldzuges der Deutschen gegen Frankreich die luxemburgische Integrität und Unabhängigkeit unangetastet bliebe. Doch dann verdichten sich die Meldungen über die deutsche Invasion. Die Großherzogin und ihre Regierung beschließen sich vorsichtshalber Richtung französische Grenze zu begeben, um von dort gegebenenfalls auch ohne größeres Aufsehen wieder zurückzukehren. Geplant ist der Aufenthalt in einer Villa nahe der Grenze. Doch das geht schief. Der Eigentümer ist am Vortag nach Brüssel gereist und hat den Schlüssel nirgends hinterlegt. Die Großherzogin und ihre Gefolgschaft müssen deshalb im Zollhaus gleich an der Grenze zu Frankreich auf die Bestätigung der Invasion warten. Als diese kommt, überqueren sie die Grenze nach Frankreich. Am Grenzübergang in Rodange erinnert noch heute ein Schild an dem früheren Zollhaus an die Flucht der Großherzogin. Bereits im Ersten Weltkrieg marschieren deutsche Truppen durch Luxemburg und verletzen die Neutralität des Landes. Damals aber bleibt Großherzogin Marie Adelaide im Land. Ein politischer Fehler, wie sich später herausstellt. Denn Marie Adelaide gerät nach dem Abzug der Deutschen innenpolitisch immer stärker unter Druck und tritt schließlich zugunsten ihrer Schwester Charlotte zurück. Diesmal will man es besser machen, so der Historiker Denis Couteau von der Universität Luxemburg.
0: Deswegen entschied sich die Regierung, den Protest deutlicher zu machen und vor allem nicht in die Hände äh, der Deutschen zu fallen. Es kam aber nicht sofort oder es gab keinen genauen Plan, äh, um ins Exil zu gehen.
2: Als Justizminister Victor Bouton von der Invasion erfährt, lässt er umgehend französische Piloten aus dem Gefängnis frei. Sie sind nach Scharmützeln mit deutschen Flugzeugen in Luxemburg notgelandet, mussten dann aber wegen des neutralen Status des Großherzogtums gefangen genommen werden. Der sozialistische Politiker muss nach der Invasion mehr als andere um sein Leben fürchten.
5: Wir waren uns sicher, dass wir nicht überleben würden. Uns drohte nicht gleich das Erschießen, aber ganz sicher die Verhaftung und das Konzentrationslager.
2: Victor Bozon, so seine Tochter Mimi, war ein erklärter Gegner der Nazis und hatte deutschen Juden zur Flucht nach Luxemburg verholfen.
6: Er stand auf der schwarzen Liste der Nazis, denn er hatte schon mindestens seit 1936 Juden geholfen.
2: Während die deutsche Infanterie im Norden Luxemburgs die Grenze überquert, fliegen bereits Aufklärungsflugzeuge von Deutschland aus in den Süden von Luxemburg Richtung französische Grenze, auch nach Esch-sur-Alzette. Daran erinnert sich der damals zehnjährige Rimmer Frank noch gut. Zunächst wurde ich schwach gegen äh 5 fünf, halb sechs, äh, da hörte
5: man so ein Suchen in der Luft. Wir hatten verschiedene Male auch schon mal hier in Aschwa, äh, der erste Flugplatz im Land. Also wir waren schon an Flugzeuggeräusche gewöhnt. Aber das hier war etwas anderes, das suchte so wie eine, eine, eine Nähmaschine. Und das, das war irgendwie komisch und äh, er flog nicht vorbei, sondern flog immer wieder im Kreis über die Stadt.
2: Für die jüdische Familie Simon ist das eine Schreckensnachricht, so der damals elfjährige Robert Simon.
7: Ich weiß nur, dass sehr früh im Morgen, gegen 6 Uhr, mein Vater einen Anruf bekam von einem Freund hier in Luxemburg. Er hat uns in, der hat zu Vater in Esch angerufen, hat gesagt, die Deutschen sind da. Und
4: äh, da hieß es, weg, weg, weg. Morgens, als wir zu, zur Schule gehen wollten, sagten die Leute uns unterwegs: "Geht wieder heim, die, die Preise sind do."
2: Ja. Erinnert sich François Weidenhaupt. Für die Menschen im Süden von Luxemburg sind die vorrückenden deutschen Truppen und Flugzeuge ganz besonders gefährlich. Denn ein Teilabschnitt der sogenannten Maginot-Linie verläuft nur wenige Kilometer entfernt auf der anderen Seite der luxemburgischen Grenze in Frankreich. Eine Kette von Bunkern und Verteidigungsanlagen, die eine deutsche Invasion von Frankreich auch über Luxemburg verhindern sollte. Das wissen am 10. Mai 1940 auch die Luxemburger Kommunalpolitiker entlang der Grenze, so der Historiker Denis Coutot.
0: Am Tag selbst, am äh, 10. Mai, haben die Bürgermeister der, der Südgemeinden dann Kontakt aufgenommen mit dem französischen Militärkommando. Und es kam der Befehl dieser, äh, dieses Mil Militärkommandos, dass äh, der Süden Luxemburgs geräumt werden müsste, weil es äh, zu kämpfen kommen würde, aber auch weil äh, natürlich von der Maschinengewehrlinie aus auf äh, luxemburgisches äh, Territorium geschossen wurde.
2: Pläne für die Evakuierung gibt es in vielen luxemburgischen Städten bereits seit Anfang September 1939. Zum Beispiel sollen beschlagnahmte Privatfahrzeuge als Fluchtautos eingesetzt werden. Es gibt Vorschlagslisten zum Kofferpacken und Sammeltreffpunkte, von wo aus die Transporte starten sollten.
3: Ich glaube,
6: ich glaube, die Leute nahmen das nicht wirklich ernst. Nur mein Vater, der wusste, dass etwas passieren würde. Wir hatten schon einen Rucksack vorbereitet und so ein Schild, auf dem unsere Namen und Adresse standen, im Fall, dass wir unsere Eltern verlieren würden. Das mussten
2: wir dann anziehen. So die Erinnerungen der damals zehnjährigen Mimi Bouzon. Und auch Raymond Frank aus Esch weiß es noch wie heute.
5: Meine Mutter ich war näherin und die hat uns dann schnell noch große Säcke genäht mit Tragriemen, damit wir Wasche und andere persönliche Dinge reinstecken konnten und dann das mitnehmen, Schuhe und so weiter und so weiter."
2: Die Straße zwischen esch sur alzette und dem französischen Nachbarort Audin-le-Tiche. Heute eine von Grenzpendlern stark befahrene Straße. Nur die blauen EU-Grenzschilder zeigen an, dass hier die französisch-luxemburgische Grenze verläuft. Wohnhäuser stehen hier keine, nur eine rote Mauer, die früher zum Stahlwerk Terrouge gehörte. Diese Straße wird am 10. Mai 1940 zum Kriegsschauplatz. Leichte Kavallerie und Panzerfahrzeuge aus Frankreich dringen über sie in Esch-sur-Alsette ein. Genauso wie es die Luxemburger von ihrem Nachbarland erwarten. Auch die Familie von Raymond Frank sieht Frankreich in der Pflicht. Dann
5: warten wir auf die Franzosen. Wir sagen, die Franzosen müssen doch kommen und uns äh, entsetzen. Das geht doch nicht, dass in Deutschland deutsche Soldaten hier in Luxemburg rumspazieren und
2: die Franzosen tun nichts. Selbst die Regierung glaubt bis zuletzt an die Hilfe aus Frankreich, so der damalige Justizminister Victor Bouton.
5: Wenige Wochen vorher hatten die Franzosen von einer heftigen Gegenoffensive gesprochen und bestätigt, wenn die Deutschen kämen, würden sie innerhalb von zwei Stunden auf die andere Seite der Mosel zurückgedrängt.
2: Einige Häuser werden zerstört, dazu die Karussells der Pfingstkirmes und eine Brücke. Raymond Frank.
5: Es gab einen ersten Luxemburger Toten. Das war ein Mann, der hatte auf der Nachtschicht gearbeitet. Und der hörte die Geräusche draußen und der machte das Fenster auf. Es waren gerade Schüsse gefallen in Richtung der französischen Truppen und die sahen jemand aus einem Fenster schauen und die haben dann das Feuer auf den Mann gerichtet und der Mann war tot.
2: Aber gegen die deutsche Übermacht richtet das französische Militär nichts aus und zieht sich wieder zurück. Rund 50.000 Menschen aus dem ganzen Luxemburger Süden müssen jetzt schnellstens ihr Land verlassen. Auch Familie Weidenhaupt.
4: Dort standen schon überall französische Soldaten und Posten. Wir, mein Vater musste auch die Papiere zeigen. Er gab noch dem Wachsoldaten, der uns kontrollierte, seinen Rest äh, an Tabak. Und Während wir dort standen, schlug dann eine Gra deutsche Granate in die Eisenbahnbrücke ein. Ja, standen wir standen ungefähr 200 Meter davon weg. Und da sprang der Soldat sofort in den Graben. Aber wir sind dann unter der Brücke durchsucht, auch nicht weiter geschossen dann.
2: Der Vater von Alois Biesdorf ist Mitglied des Zivilschutzes. Mein Vater, der hat ein Auto und er hat dann
3: bei dieser Evakuierung hat er geholfen und hat Leute rübergeführt und uns hat er dann sitzen lassen bis abends spät. Und als es dann Nacht wurde, hat er uns auch hinübergeführt also einen von den, von den Letzten. Und der, der Wagen, also unser Wagen, der war dann besetzt von meinem Vater, von
2: der Mutter, den zwei Töchtern und mir. Die meisten Bürger aus Esch gehen zu Fuß über die Grenze. Zuerst in den französischen Nachbarort audin le -Tiche. Von dort aus schlagen sie sich durch bis zur französischen Stadt Pienne, rund 30 Kilometer entfernt. In Pienne treffen in den nächsten Tagen Züge des französischen Militärs ein, für die vielen, vielen Luxemburger Flüchtlinge. Und dort steigt auch Familie Frank in den Zug. Raymond Frank.
5: Wir warteten auf einen Zug und ein Zug nach dem anderen wurde beladen und dann fort. Und unser Tug, das war nicht der erste, das war vielleicht der sechste oder zehnte oder was. Wir versuchten aber wenigstens mit den Nachbarn
2: zusammenzubleiben. Auch Familie Weidenhaupt kommt nach einer strapaziösen Reise in Pien an, kann sich eine Nacht dort erholen und landet einige Tage später in einem unbewohnten Bauernhaus in Burgund. François Weidenhaupt.
4: Das war nur gestampfter Boden und Gras und Unkraut wuchs überall. Ja. Wir wurden noch mit einer anderen Familie hier von Nesch zusammen in dieses Haus verlegt. Dann haben unsere Eltern, die Frauen haben geputzt und die Männer haben die Sträucher und alles
2: weggemacht, damit man wieder drin wohnen konnte. Währenddessen treffen die luxemburgische Großherzogin, ihr Mann und Teile der Regierung im französischen Saint-Menu ein. Auch heute noch ein Etappenziel auf dem Weg von Luxemburg nach Paris oder Südfrankreich, rund 130 Kilometer von der Grenze entfernt. Dort finden sie zunächst Zuflucht im Schloss eines französischen Industriellen, der enge wirtschaftliche Verbindungen nach Luxemburg hat. Das Schloss ist abgelegen und ein idealer Ort für diskrete Gespräche mit französischem Militär und Vertretern der Regierung. Auch Justizminister Bouzon und seine Familie erreichen in den Abendstunden des 10. Mai das Schloss. Seine Tochter Mimi erinnert sich.
3: Bon
2: mein Vater sprach dort mit einem Offizier. Mich
6: haben sie auf einen Stuhl daneben gesetzt. Natürlich habe ich nicht verstanden, worum es ging, das war unmöglich. Aber ich saß auf dem Stuhl und habe geschaut, was rundherum passiert ist. Auf der Straße waren sehr viele Menschen unterwegs. Menschenmassen. die haben alles mitgenommen, was sie besaßen, selbst ihre Ziegen und Schafe.
2: Erst am 13. Mai verlassen die Großherzogin und ihre Begleiter das Schloss, um ins Erste Haus am Platz, das Hotel Saint-Nicolas, umzuziehen. Von dort aus geht es am nächsten Morgen weiter Richtung Paris. Die Flucht der Großherzogin und ihrer Begleiter dauert Wochen. Nach der Kapitulation Frankreichs im Juni 1940 fliehen sie über Spanien in die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Hier schifft sich die großherzogliche Familie auf einem US-Kriegsschiff nach New York ein. Später lässt sie sich in Kanada nieder. Mimi Boutin und ihre Familie nehmen den gleichen Weg Anfang Oktober. Während die Familien versuchen, sich in der kanadischen Hauptstadt Montreal einzurichten, bilden Großherzogin Charlotte und ihre Minister eine Exilregierung, die hauptsächlich von London austagt. In Radioansprachen versucht die Monarchin, ihren Landsleuten Mut zuzusprechen. Sie selbst zweifelt immer wieder daran, ob es richtig war, das Land zu verlassen. Und auch der politische Druck aus Luxemburg auf sie und ihre Exilregierung wächst. Der Historiker Professor Denise Coutot.
0: Die Verwaltungskommission, die Regierungskommission, die eigentlich die Regierung ersetzte und sich sogar Vollmachten von der Abgeordnetenkammer und dem Staatsrat äh, geben ließ, die äh, richteten einen Appell an die Großherzogin, um zurückzukommen, weil die Bevölkerung fühlte sich verlassen und auch die Großherzogin wusste sehr lange nicht, was ihre Antwort darauf sein sollte.
2: Nach vielen Umwegen ist Familie Simon inzwischen in Südwestfrankreich in dem Ort Chirac gelandet. Doch auch diese Region steht nach der Kapitulation Frankreichs im Juni 1940 staatsrechtlich unter deutscher Verwaltung. Die Simons besorgen sich deshalb falsche Papiere, die sie als Franzosen mit dem Familiennamen Ciré ausweisen. Die gefälschten Papiere seines Vaters hat Robert Simon noch immer. Er selbst besucht ein katholisches Priesterseminar, als Tarnung. Denn Nachfragen neugieriger Nachbarn gibt es immer wieder.
7: Dann haben wir gesagt, was soll falsch sein? Wir sind Franzosen, wir kommen aus dem Elsass, deswegen der deutsche Akzent. Aber Juden sind wir nicht. Wieso? Wieso sind wir Juden? Unser Sohn wird Priester. Unser Sohn geht in das Priesterseminar und der wird der heiligen Kirche dienen später. Ach
2: so. Der Vater von Robert Simon stammt aus Deutschland, war Elitesoldat für den deutschen Kaiser. Er war mit einer Jüdin aus Esch-sur-Alzette verheiratet. Seine Familie besaß einen großen Weinhandel in Wiesbaden. Doch kurz nachdem die Nazis in Deutschland an die Macht kommen, flieht die Familie 1935 zu Verwandten nach Esch-sur-Alzette. Simon will keinesfalls in die Hände der Deutschen fallen und sorgt vor, so sein Sohn Robert.
7: Mein Vater hatte Giftpillen oder Gift bereit, wurde gesagt, und äh, hätte nicht. Hätte nicht die, die, die Festnahme überleben wollen, und, also für sich und seine
2: Familie. Die Familie Simon bleibt bis zum Kriegsende in Frankreich, denn in Luxemburg wäre es zu gefährlich für sie. Andere Luxemburger dagegen können sich gleich nach der Kapitulation Frankreichs am 22. Juni 1940 wieder Richtung Heimat aufmachen. Ein Beamter in Luxemburg organisiert ihre Rückkehr. Denis Couteau.
0: Anfang Juli wurden die Leute entweder per Lastwagen oder Zug nach Luxemburg repatriiert. Zwei Kategorien hatten eigentlich nicht das Recht, zurückzukehren. Das waren einerseits die Juden und andererseits die Franzosen.
2: Doch nicht alle Rückkehrer halten sich an dieses Verbot. Sehr viele Juden aus Esch-sur-Alzette kehren in ihre Heimatstadt zurück. Dort geraten sie früher oder später in die Hände der Deutschen. Die zerstören schon bald die Synagoge und wollen alles jüdische Leben in Luxemburg vernichten. Das verdeutlicht ein Denkmal am Platz der früheren Synagoge in Esch. Darauf sind die Umrisse der Synagoge zu sehen und vier Tafeln mit Namen jüdischer Bürger aus Esch.
3: Es
0: gab am 10. Mai, genau weiß man jetzt noch nicht, aber ungefähr äh, 4000 äh, Juden in Luxemburg, äh, 200 bis 300 hier äh, in Esch. Und wie wir hier bei diesem Denkmal erfahren können, wurden 125 Juden aus Esch deportiert und nur, nur drei überlebten.
2: Der Historiker Denis Gouteau. Mit Paraden und Aufzügen zeigen die Deutschen ihren Herrschaftsanspruch an zentralen Plätzen in der Hauptstadt Luxemburg. Gauleiter Gustav Simon aus Saarbrücken übernimmt Ende Juli 1940 die Verwaltung. Er überzieht ab August das Land mit detaillierten Verordnungen, vom exakten Preis für Wurst oder Käse, über die Beschlagnahmung jüdischer Vermögen, zum Verbot vom Hören ausländischer Sender und anderem. Raymond Frank erinnert sich
5: Wir durften keine Beret mehr tragen, wir durften keine französische Sprache mehr. Irgendwelche Ausdrücke mehr gebrauchen. Das war verpönt, das war und wir durften keine französischen Lieder mehr, mehr singen, wir durften auch keine Luxemburger Lieder mehr singen.
2: Auch Alois Bisdorf, seine Eltern und Geschwister kehren nach Luxemburg zurück. Sein Vater geht in den Widerstand, die luxemburgische Resistance, wird schließlich festgenommen und kommt ins Gefängnis. Die Familie wird, wie viele andere Familien von Widerstandskämpfern, nach Schlesien zwangsumgesiedelt.
3: Die Familienmitglieder von jemandem, der diese Resistenzaktion machte, die wurden dann mitbestraft. Das Ziel war es, äh, sogenannte deutschfeindliche, oder wie man das eben nennen möchte, in äh, Gebiete in Deutschland zu verfrachten, wo sie dann unter der größeren Bevölkerung dann nachher um,
2: umdenken würde. Seinen Vater sieht Alois Bisdorf nie mehr wieder. Er wird in den letzten Kriegstagen im Gefängnis vermutlich mit einer Giftspritze ermordet. Viel Not und viel Leid müssen die Luxemburger in den nächsten Jahren von den deutschen Besatzern erdulden. Erst im September 1944 rücken alliierte Truppen, unter ihnen Thronfolger Jean und sein Vater, in Luxemburg ein, unter dem Jubel der Bevölkerung. Bis auch Großherzogin Charlotte wieder heimischen Boden betritt, vergehen weitere Monate. Im April 1945 ist es soweit, nach fünf Jahren Exil. Mimi Bozon kehrt wenige Wochen nach der Großherzogin in ihre Heimat zurück, als 16-jähriges Mädchen, das inzwischen fast kein Wort luxemburgisch mehr spricht. Als die Familie Simon aus Frankreich heimkehrt, steht sie vor dem Nichts. Haus und Geschäft haben die Nazis verkauft – die Simons müssen mehrere Jahre prozessieren, um ihr Hab und Gut zurückzuerhalten. Kein Einzelfall bei jüdischen Heimkehrern, so der Historiker Denis Coutot.
0: Wenn man die luxemburgische Nationalität hatte, konnte man äh, relativ problemlos zurückkommen. Man hat auch Recht auf Entschädigung äh, für die ausländischen äh, Familien, die zum Teil aber auch seit mehr als eine Generation äh, hier in Luxemburg wohnten, äh, die mussten zuerst einen Antrag machen, um zurück ins Land zu kommen, der oft, wie wir jetzt bei Nachforschungen herausfinden, negativ beantwortet wurde. Das heißt, sie hatten nicht das Recht zurückgekommen. Für die, die das Recht bekamen, ähm, hatten kein Recht auf Entschädigung, weil sie nicht die Luxemburger Staatsangehörigkeit hatten. Das sind zum Teil Fälle, die bis, bis heute noch äh, nicht, äh, nicht geregelt sind.
2: Der 10. Mai 1940 und seine Folgen. Für Mimi Bozon, Robert Simon, François Weidenhaupt und die anderen Zeitzeugen ein dramatisches und einschneidendes Erlebnis. Sie haben Familienmitglieder verloren, mussten um ihre Identität kämpfen, waren in Lebensgefahr. Erstaunlich dass sie trotzdem ohne Bitterkeit an diese Zeit denken. Mimi
6: Bozon. Ich habe daraus gelernt, mich mit allen Ausländern zu verstehen, die ich treffe. Und zu versuchen, mich in andere Menschen
2: hineinzuversetzen. Robert Simon.
7: Heute natürlich, nachdem alles ja künftig für uns ausgegangen ist, kann ich behaupten, dass es eine Bereicherung war. Ich habe, erstens war habe ich Französisch gelernt. Ich wurde da, ich kam in, in sehr gute Schulen,
4: eingeschlossen dieses
7: Priesterseminar.
2: Und François Weidenhaupt.
4: Wenn ich heute noch daran denke, dann ist ja auch vielerseits von den amtlicherseits her geschehen, dass wir den Franzosen großen Dank schuldig waren. Die Leute haben uns aufgenommen, als ob wir auch Franzosen wären. Da hat niemand gefragt, woher kommt ihr oder was seid ihr oder was macht ihr.
1: Heute noch müssen wir fort. 10. Mai 1940, Schicksalstag für Luxemburg. Land und Leute war das von Annette Back.